0: Valget nærmer seg med stormskritt, og her i SOS så har vi startet valgkampdekningen. I den ukens episode får vi besøk av Kjell Werner. Han er journalist og sjefsredaktør i Avisenes nyhetsbyrå. Han er en mye brukt kommentator i norsk media og har mye insikt i norsk politik. Så vil Varg Vedum ta over norsk politikk. Har Kali Hagen og P. Samberg en sjans til å komme inn på Stortinget? Men svar får du i ukens episode.
1: Allt ja, där My lips. Tell yes, we're going
0: to take your A15 team. I have a dream. Kjell Werner. Det är hyggligt att ha dig tillbaka i podden och snacka om valg. Vi ser väldigt fram till det. Du var jo med oss sist, da spilte vi jo inn live eh, i, hos P. Sandberg på grambar men det er jo av naturlige årsaker litt vanskelig å få til i disse tider, så vi har eh, koblet oss opp på Zoom for å eh, fortsette eh, valgdiskusjonen vår, eh, fordi det er, jo, det er jo valg snart, det går jo ja, ja, snart, det er jo i, i høst, men det kommer ut til å gå kjempefort, og man har jo startet i media. NRK har jo presentert det de kaller for en supermåling. Litt usikker på, på kanske den begrepet, men supermålingen til NRK. Og de har jo en, en grei titel på det. Det ser ut til å gå mot et regjeringsskifte. Rask noen tall, for de som ikke har sett den, så har jo denne målingen at... Høyre vil bli Norges største parti med 24,7 prosent, deretter fulgt av Arbeiderpartiet 23,3, eh, og så er jo den store vinneren Senterpartiet, hvis dette skulle stå seg da med 17,1 prosent, FRP lynt 11 prosent, eh, og den andre store nyheten er vel også kanskje at KrF og Venstre ser ut til å forsvinne, eh, i hvert fall som landstekkende partier, og kanske kommer under Eh, sperregrensa. Så her er det jo mye å ta tak i, og NRK skal jo fortsette å eh, publisere disse supermålingene i april, eller nå i april, og så kommer det i juni, i august, og uka før valget. De har da også endret litt av metoden sin, så at de har 600 velgere da, i hvert av de 19 valgdistriktene, som de spør eh, til sammen med cirka 11.400, og da håper de å få en bedre representativitet i meningsmålingene, og det er vel litt inspirert når jeg så i metoden at det er litt inspirert av det rotet som oppstod litt med valget i USA, hvor meningsmålingene opp, ble oppfattet som litt utydelig, og dette har tydeligvis tatt konsekvensene i NRK. Men sett uansett, uansett måling viser at det blir et skifte i regering og Kjell, din, din vurdering av denne meningsmålingen og
1: potensielt redingsskiftet? Det er en solid måling når man har spør så mange og målingen treffer ganske likt det som er snittet på de vanlige, ordinære meningsmålingene, hvor man da spør bare tusen personer. Så her har man da store muligheter for å treffe litt bedre, som du sier, og spesielt runt omkring i fylkene, for det er store lokale variasjoner. Det vi ser på bakgrunnsdallene på, på målingen er også at Senterpartiet gjør det godt i mange fylker. Altså de gamle fylkene, som da er valgkretser. I sju av de 19 fylkene så har Senterpartiet flertall. Men Arbeiderpartiet gjør det da best på rødgrønn side. Og hvis dette blir resultatet till hösten, så blir det da et klart rødgrønt flertall med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. De får 90 mandater til sammen. Og det er det, det samme som de ligger på, på snittet til Poll Pulse, og der holder vi da 85 mandater på Stortinget for å ha flertall. Så det betyr jo da at uh, Rødt og, og MDG uh, ikke blir og regne med på den siden, hvis, hvis dette blir resultatet. Nå ser her at uh, både Rødt og MDG ligger under sperregrensa, MDG på 3,9, så, så der er det nok uh, muligheter for at de kan krabbe over og ser du på MDG, MDG rundt omkring i landet så er det veldig sånn by- og land-forskjeller i Oslo mm. står de veldig sterkt mens de på landsbygda står svagt mm. men som du har inne på, Venstre og KrF er, det er litt interessante her fordi de har ligget lenge under sperregrensen på 4% her får de da 2,9 til Venstre og 3,4 til Kristelig Mm. Men hvis Erna Solberg skal ha noen sjans, så må hun få begge de to småpartiene over der grensa, og i tillegg så må FRP gjøre det bedre enn de 11 prosentene de har. Erna er jeg si, jeg si nesten fullmobilisert med 24 prosent, så hun må nesten prøve å, å be til høyre makter for at de tre andre partiene styrker seg. Och så ska vi inte glömma då att i 2017 så förändra situationen sig från våren och fram till valdagen i september. Bara sista månaden så skedde det väldigt store ändringar som gjorde att det borgerliga flertalet gick iväg. Så vi ska inte utesluta borgerliga flertalet. Men hvis jag ska spå i dag, så vill denna målingen träffa ganska gott i gåsögonen. Och det speciella är ju att Centerpartiet gör det så gott. Mm. Och hvis vi ska ta nytt till om Centerpartiet så er egentlig da Jonas Garstøre og Arbeiderpartiet de er på en sett vis avhengig av at Senterpartiet gjør det godt. Det er et paradoks på en måte, fordi Senterpartiet har kapra flest velger fra andre siden av den magiske skillelinjen i politik altså mellan borgerlig og, 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 og rødgrønn side, hvis vi skal se det sånn på venstre-høyre akse. Og disse velgerne de vil jo Uh, fort kunne forsvinne tilbake til til borgerlige partier spesielt av Høyre og og SDP hvis uh, velgerne føler at at, at, at det blir truet på en måte. Og det er noe av grunnen vi kan ta det med en gang at at tvinger sjokk for velgerne, på en Arbeiderparti-Senterparti-basert regjering uh, og ikke vil ha med SV på laget. Dette er i hovedsak av taktiske grunner for ikke å støte borgerlige velge, velgere velge vekk fra seg.
0: Mm, ja, nettopp. Og det er jo det er veldig interessant eh, akkurat det. Og jeg, jeg tenkte bare for å følge opp helt kort, fordi du nevnte det eh, da vi var i, i halden i Gran Bar, og dette med mobilisering. Eh, for det tenker jeg også er en sånn viktig perspektiv på disse meningsmålningene. Du nevnte jo litt nå at Æren eh, er fullmobilisert. Eh, du nevnte i podkasten eh, vi gjorde i Gran Bar, at på de meningsmålningene da vi diskuterte Senterpartiet, så virker de også ganske fullmobilisert, for da lå det jo et sted mellom 18 og 20 på de meningsmålningene. Eh, Vad tenker du om når du... Når, når, og nå, dette er jo med alle forbehold om at ting kan endre sig og som du nevnte ved forrige valg, så endrer ting seg veldig raskt, eh, og særlig for Arbeiderpartiets del. Eh, så ting kan jo fortsatt skje denne våren og sommeren, så vi ska jo ikke si at noe er skrevet i sted, men eh, hvis du tenker på... Um, hvis du tenker på den meningsmålingen som vi sitter med, med foran oss nå, da, med tanke på full mobilisering, eller mobiliseringspotensialet til de ulike partiene, hvordan vurderer du det?
1: Der er det da de velgerne som er usikre, som har forlatt sine partier, det altså det de stemte på da i 2017, som gir muligheter for, for å mobilisere. Arbeiderpartiet har på den målingen som opinionen gjorde for oss for kort tid siden hemtat tilbake 5 prosentpoeng av gamle velgere og styrka seg der, og der låg Vänsterpartiet då där var lite störst parti. Det vil nog variera lite från från gång till på grund av fel som ligger i i, i en meningsmätning. Men Arbetarpartiet har en viss potential till att styrka sig. Det samme gjelder da de småpartiene i KrF og Venstre. Venstre er det partiet som har minst lojale velgere. Så det er jo det som da partiet håper å kunne mobilisere tilbake, og Venstre har vist tidligere at de klarer å mobilisere de siste 14 dagene, hvis de står på noe veldig. Problemet for Venstre er at de har en dårligere organisasjon ute i landet enn de hadde før, de står svakere i veldig mange kommuner, de, de er ikke med i, i kommunestyrene i den grad de har vært eh, før, og har blitt mer et byparti, så det er et drawback for, for, for Venstre. FRP har også et stort uh, potensial for mobilisering, uh, og det vi skal tenke på er at i det de partiene med mange tidligere, tidligere, altså, som tidligere har stemt på dem, uh, hvis de klarer å mobilisere, så vil prosenten til senterpartiet automatisk gå ned selv om de ikke mister en eneste velger fram til valget. Det er altså, det er jo ren matematikk.
0: Mm. Eh Harald, eh, din, din vurdering der du er jo ute og kommenterer meningsmålingene i eh, i nasjonale medier, så hva hva sier, hva sier Dr. Borgebund?
2: Jo, eh nei, helt helt enig med denne analysen til til selvrannere. Det, et, det har ju varit og er et relativt starkt rödgrönt flertall på på meningsmötena och det ska tillför ett det flertalet kanske kanske glupper. Eh så det ser i vart fall väldigt sannsynligt ut idag att vi får en ett flertall på rödgrönsidan och så, så det ju så där kanske eh till en viss grad upp till de rödgröna partierna eh och inte ehm um, score någon självmål eller rotade det till uh, i uh, i valkampen uh, det kan ske väldigt mycket i uh, i politiken politikere politiker har uh, någon gånger en tendens til att rotade lite till för sig själv också så uh, det, det kan jo komme komma någon överraskelser under uh, väis. Eh uh, det är så väldigt intressant att Michael Vernar uh, var inne på med Eh, årsaken til at eh, Senterpartiet eh, fronter en Arbeiderparti-Senterparti-regjering i steden for et et litt bredere røgrønt eh, flertall med, med SV. Eh, det det, også, det det kan jo være at de eh, de fortsetter og fronter den modellen med Senterparti og som eh, som hovedalternativ, men der er det også mulig for eh, Høyre og de andre borgerlige partiene å presse Senterpartiet. Mm. Eh, litt, eh, litt mer enn det de har gjort eh, frem til nå i hvert fall, for det er vanskelig å se for seg at Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil eh, kunne danne en styringsdiktig regjering eh, på egenhånd i, i hvert fall sånn som det ser ut uh, uten av det det ville vært overraskende men samtidig så, så vil det være littere for uh, Høyresiden å kritisere Senterpartiet hvis de um, hvis de kanskje påpeker av de, uh, de uh, svakhetene som kan komme med en, uh, en mulig Senterparti-arbeidpartiregjering uh, og så er det også det som um, som gjelder Venstre og KrF, der har det jo vært, de har jo lenge vært landstekne partier som har vært tonangivende innenfor noen velgegrupper og på noen slags områder, og de siste årene så ser det ut som de de er på vei bort som landstekne partier, og det kan jo kanskje være en mer, litt mer langhårig trend også når de først forsvinner, så, kan det henne det är borta förgått eller för för svårt länge sånn som vänster var en lang period för de kom tillbaka de sista. Ja, 15 20 20 eller sånt,
1: Det hör ju också med till bilden här att uh, SV de vill för alltid världen undgå att arbeta med Socialdemokraterna i minoritetsregering. Eh då vill SV bli still på sidlinjen politisk. Uh, og det kommer de ikke til å, å godta så det er også en del av kabalen her det da vil en mindre regjering av AP og Senterpartiet den, den ville kunne jo da forhandle begge veier i Stortinget, og da er jo SV da redd for at en del av de kjernesakene til SV blir forhandlet uh, bort mm. så er det også en ting til som har endret seg siden siste valg og det er at uh, ved, ved valget i 2017 så så sa alle de fire borgerlige partiene at uh, og eh, som de får flertall, så blir det en borgerlig regjering. Eh, men disse åtte årene med Erna Solberg har vist at vi har hatt en borgerlig regjering. Det er riktig, men de har, det har vært store forskjeller på hva den har inneholdt. Vi startet jo med Høyre og FNP, eh, så kom Venstre med på laget og til slutt Kristus Folkeparti, men da fikk plutselig FNP nok og, og, og forsvant ut for et års tid siden eh uh, den situationen har ju nu at det är ett litet kaos på på bägge sidor av uh, minstreken i norsk politik. Eh och i norsk politik och kan ikke Arno Solberg köra det på samma måten som tidigare at vi kunde då true med med kaos på på, på side. Uh, rödgröna det er jo uklart, altså om det da skulle bli borgerlig flertall, så vil jo Erna Solbergs regjering fortsette. Det er jo, altså, Norge har jo en parlamentarisme som er bygd opp sånn at du skal ha flertall mot deg for å måtte gå av. Du trenger ikke flertall for å bli satt inn. Men SV vil jo helt sikkert, nei, FRP vil jo helt sikkert ha noe, et ord med i laget etter valget, og klare FRP å styrke sig så er det jo ikke sikkert at, at Erna Solbergs eventuelle nye regjering vil, vil sitte trygt. Men det kan hende at FRP da prøver å skvise ut de to andre småpartiene, fordi de liker hverandre dårligere og dårligere. Det, det, det var et år hvor de holdt sammen, og etterpå så har de bare vært støttepartier for hverandre.
0: Ja, det er jo, vi husker jo hvordan, hvordan man snakket mye om den første rødgørende regjeringen, også hvordan SV var litt sånn, Eh, distrasjonselement, og de demonstrerte mot sin egen regjering til tider og sånn, men, men som, som du sier da, det som har skjedd i, i Solbergs regjering også gjør at det er veldig vanskelig å peke på opposisjonen og si at der er det kaos, for det har jo vært kaos eh, innbyrdes også. Eh, vi har vel nesten ikke hatt så mange justisministere som under, under, under hennes regjering og det har vel ikke vært et akkurat et godt tegn kanskje, men det det jeg også tenker her er jo litt det med med corona hvis vi bare tar den. Altså eh, for det ser ikke ut til kanskje gjør no spiller noen rolle. Jeg vet ikke om det, jeg ikke om corona spiller noen rolle for for folk i i, i valgkampen eller om man ofte er det sånn at 8 år i regjering gjør at folk stort sett er trøtte og trøtte og lei av en del politikere og regjeringer liksom, uansett at det er som det er nok mot 8 år nesten. Men, men tror vi kan se noe her altså med Corona og pandemien, håndtering til den ene eller andre veien, på? kanske folk har blitt lei av å høre på regjeringsmedlemmene, eller kanskje man ikke bryr seg
1: om det som en politisk sak? Hvordan, hvordan vurderer dere det? Altså, koronaen har jo i hvert fall frem til nå vært en styrke for Høyre og Anna Solberg. Hun og Bent Høie og kompani, justitsminister Monika Melland, de har jo turnert dette her relativt bra. Men så kom jo da koronakommisjonen med knallet kritik, og den kommer til å bli diskutert i Stortinget nå i, i tida fremover. Det er en redegjørelse fra statsministeren Solberg i Stortinget i dag, og, og den kommer til å bli debatt fremover, så, og da vil nok Høyre komme litt mer på defensiven, men jeg tror alt, alt i alt så folk flest er fornøyd med måten regjeringen har taklet Coronan på, det er bare se til Sverige, og, og nedover i Europa, og for all del til, til Storbritannia, hvor man da ser hvor, hvor galt det går, har gått, hvor man ikke har hatt så kontroll på koronaen som Norge tross alt har gjort. Men det spørs jo litt hvor fort dette slipper, slipper taket. Hvis det slipper taket da på, når sommeren er over, og vi får, om å si, Hela året med med valkamp så kan det ju hända att det ting förändras, men visst är det så så blir nog gärna att så man får ett extra styringsbidrag här på grund av corona.
2: Det som är lite speciellt med med corona jag har varit i det sista året är ju också det den är så pass eh exceptionell om man har aldrig upplevt något tillsvarande så där är det så svårt i jämförelsen med andra situationer så det kan kan nog också göra att att välfärden är gir politikerne i regjeringen litt, altså tvilen kommer politikerne til gode, rett og slett også, til, til en viss grad, når det er en såpass ekssepsjonell situasjon også, som, som man aldri har stått opp i før, eller kan sammenligne med, med noe annet. Men det, det er jo interessant å se det dette går frem mot valget også, for hvis det blir, hvis man är det en rejäl rot med vaccinering och det går saktrade än antagl så så vill nog väldigt många reagera negativt på det och si ni säger att nu är att nog kanske men när det går bedre än än väckligt och förväntat så vill det ju kanske ge en en extra boost också till till men det är ju stort sett höyre som vill vill tjäna på Antagelig, og FRP som er ute av de, de vil jo ikke få noe uh, uttelling uh, av, når det gjelder koronahåndteringen. Uh, så, så der er det et spørsmål om det høyre alene vil være sterk nok til å dra med seg. Uh, nok velger etter at det eventuelt blir et, et borgerlig flertall. Uh, igjen, det vil jo så få kanskje være litt overraskende. Men, uh, men det kan slå litt begge veier antagelig. Ok.
1: Mm. Det kan slå begge veier, men det som er spesielt er at småpartiene, de taper på at spesielle hjertesaker for dem kommer ikke fram i, i, i offentlighetens lys, fordi coronan er så dominerende at de spesielle hjertesakene til, til partiene, og du har sett noen landsmøtene, det, det kommer ikke nok, nok fram. Vi får noen saker som det er drakkamp om på landsmøtet, men, men, men mange av sakene drukner dessverre. Og det er jo et ett problem sånt demokratisk, men 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 sån är det.
0: Mm.
1: Det är det är det
0: er tvil om at, som du säger corona har lägger sån det blir spännande att se vad vad slags effekt det ger om det ger något som en hälseffekt. Eh, som du säger det kommer väl an på hur det går ut över sommaren men når du är inne på dette med hjärtsaker og corona eh saker er är folk upptatt av eh inn, du nämnde lite stad Kjell lite vilka saker folk har upptatt av in mot eh, in mot valet. Är det några ändringar där eller eller ting som sticker ut där som, som du som som tänker bli
1: viktig? Ja, så Aston Bosn hade nyligen en en måling og den var väldigt intressant för i över tid så har det varit oppositionens kära saker som har som har varit på välgarnas eh lista över saker. Denne gangen så är det sociala förhållandena i samhället som, som topper som sak. Og dette var knapt nok nevnt i, i, i 2017. Den gangen var det da invandring som ble øverst, øh, klima og skole som høyt oppe. Men denne gangen er det sosiale forskjeller. Det skyldes nok at Coronan har satt søkelyset på sosiale forskjeller, og, og den, den krisen vi har hatt på på arbeidsmarkedet og i samfunnet for øvrig, men samtidig så kan vi da også registrere at det er forskjeller på, på, by, og, på by og land. Eh, altså det, miljøet står høyt på dagsorden i, i Oslo, eh, mens på landsbygda så er det distriktspolitikk, og, 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 og der kommer sosiale forskjeller lenger ned. Og så spørs det da hva du legger i sosiale forskjeller, for også geografi kan jo være en sosial forskjell. Men i uttrykket sosiale forskjeller så tenker nok folk fest på, på, på det de har å rytte med økonomisk og, og, og velferdsgode i så måte. Men dette var veldig interessant at, at det nå var i sosiale forskjeller som ble løftet frem. Og det gjør jo også at vi med litt større trygghet kan si at en rødgrønn regjering er større sannsynlighet for noe til høsten. For da treffer også man på sakskunnskapen. Man hadde det på Arbeiderpartiets landsmøte, sosiale forskjeller. SF landsmøte som nå nettopp er ferdig, akkurat det samme. Og så kommer Senterpartiet senere, så får vi se hvordan det, det står ut. Men der er jo også da Trygve Slagsnål og Evgen er jo også veldig avhengig av å, å fokusere på. På avgifter, han har vært veldig klar på dette med at vi ikke skal parkere bensin- og dieselbilen med en gang eh eller all detta är ting som, som det blir väldigt mycket i om nu i valgkampen Mm.
2: Jeg tror också ursäktlöst till aftonposten kan kan vara med på att ge en nyktig pekpin på hur det kan gå till i och um, för som som Kjell var in på så mange av sakerna som uh, mange väljare trycker fram som som det viktigaste är uh, många uh, hjärtasakne till uh, till det gröna partiet då. Eh uh, jeg, synes, jeg ble litt overrasket over att det var så mange som 29 prosent som, som så på sosiale forskjeller som, som, det, viktigste, som det viktigste spørsmålet. Ikke fordi det ikke nødvendigvis er et, et viktig spørsmål, men man, man har ikke sett så store grupper av velgerne som har varit opptatt av akkurat det spørsmålet på ganske, ganske lang tid egentlig. Og, med den den norske generösa norska välfärdsstaten så har långsamt nog har så inte så många sociala skillnader lite i i bakgrunden för man har løst många av de de liksom delar av de grundläggande skillnaderna i, i Norge har ju försvunnit delvis. Mm. så att det kommer tillbaka som en en riktigt sak är lite lite i varje fall i det det omfång som så man ser det er nesten en tredjedel av velgerne som, som ser på det som det viktigste spørsmålet. Mm. Og, og når man i, i tillegg ser på distriktspolitikken, uh, hvor det er rundt 15 prosent som ser på det som den viktigste saken, så, så er de to, um, to sakene som kanskje har vært viktigst for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, de dekker nesten halvparten av... Uh, av velgerne, så det kan også være litt med på å, å underbygge uh, de uh, meningsmålingene som har blitt publisert nå i, i det siste, og spesielt til, til NRK, som, uh, mm. som viser klart en tendens og retning i, uh, i hvor det kan bære fremover. Og de, de spørsmålene vil ikke forsvinne fra velgernes meningsmåling, uh, Uh, oppmerksomhet, selv om det er noen politikere eller partier som, uh, som roter det litt til for seg selv uh, underveis også.
0: Det passer jo også inn med en større internasjonal trend, uh, dette med de sosiale forskjellene, sikkert også noe som koronapandemien har har tvunget frem, men vi ser jo også uh, i USA også, for eksempel, hvor, hvor, uh, hvor store banker har, uh, begynner nå å argumentere for uh, uh, høyere lønninger da, for vanlige folk, uh, rett og slett fordi at forskjellene blir sett på som en stor risikofaktor, og man ser at disse bevegelsene sprer seg nå også internasjonalt. Så mye at til og med The Economist er ute og har spesiale rapporter på nettop viktigheten av å begynne å utjevne sosiale forskjeller, tenkt i form av lønn, som er ofte som man tenker på. Så det er en større internasjonal trend denne debatten, og det er interessant at den også slår ut her Eh, i Norge, slik det ser ut som. Og så tenker jeg at, eh, og der har jeg tenkt i, i, i en lengre periode, fordi jeg, jeg jobber jo i Halden, eh, begge vi to har alt, men jeg, eh, særlig i koronapandemien så har jeg til, tilbrakt mye mer tid hjemme, da, i, eh, hvor jeg er fra, altså Nespund, eh, i Buskerud, i det vi kan kalle Nordreviken. Eh, og det er klart, det er en kampsak, og en en et slags, eh, rød klut for mange nettopp dette viken- og regionreformen eh, så det vi kaller for fjernpolitireformen eh, som også ikke har slått så veldig godt ut her eh, og jeg må jo si at jeg bare for å gi en sånn mer sånn personlig eh, farge på det da så er det litt sånn at eh, jeg har jo også følt på en opplevd virkelighet hvor distriktene faller av eh, og det er litt interessant for veldig ofte så snakker man jo om, om, om varg vedum og Senterpartiet som en sånn form for populisme eller en sånn bølge av disse tingene, men samtidig så må jeg også si at den opplevde virkeligheten her er jo det at man blir jo forlatt eh, i mer og større grad, og at man blir bare ett utvidet hyttefelt for byene. Og dermed så overrasker det meg ikke at Senterpartiet også har en solid støtte, att det er en disconnect, og dette er også eh, område traditionellt for Arbeiderpartiet, men hvor støtten til Arbeiderpartiet svekkes, hvor man føler seg forlatt av Arbeiderpartiet, og eh, dette, dette eh, går også litt inn i denne sentrum-periferi-aksen til Stein Rokkan, kjente norske sosiologen og statsviteren, og hvordan dette måtte se ut til å presse seg fram frem igjen. Og det er litt interessant dette med det territorielle som Rokkan om, og hvordan man ofte stemmer litt ut fra territoriet man er fra eller bor og har sympatier med disse tingene, og det ser ut til å, å komme tilbake, så det synes jeg er veldig interessant egentlig. Men ja, du, hadde, du rakk opp hånden
1: av deg, Kjell. Ja, i forlengelsen av det, Arbeiderpartiet har nå justert litt på si, fokuset sitt, og snakker nå mm. om at det nå skal nå vanlige folk, være vanlige folks tur. Og de har røpet strategien så såpass mye at de ikke lenger er så interessert i lilla velgerne, altså de som ligger i flytzonen mellom Høyre og Arbeiderpartiet, og dermed får si, lilla farge. Nå er det vanlige folkstur, och de har plukket ut si, prototyper på vad som er vanlige folk. Og det är jo en strategi som også går på å møte det, de velgerne som du nettopp var inne på, Sondre. Uh, og ta litt i Senterpartiets bedd uh, mm. så det er noe av uh, strategien men den er, den er jo tveget sveid fordi hvis Senterpartiet da, som jeg var inne på helt å begynne med blir, blir si, avspist med færre velgere så kan uh, det rødgrønne flertallet ryke uh, så der må man på en måte balansere, men det er tydelig at de har regner på det og finner ut at de, de får lilla velgerne som de da kanske kan, kan få tilbake, de, de får de heller droppe, mens de, mens de da uh, går in på vanlige folk. Og gammel sånn uh, strategi fra, fra sosialdemokrater tidligere tider var jo at de skulle tette til venstre, og så etter hvert bygge til høyre. Og her må de da tette til venstre, også for å, å ta noen av SV-velgerne som, som har beita i det, i det samme, samme området.
0: Mm.
2: Det er, Det er jo også interessant at Arbeiderpartiet gikk inn for å bygge nord norge i forrige uke også. Det er jo et skamløst friri til distriktsvelgere, eller såkalt vanlige folk, eller hva man skal kalle dem, i Nord-Norge. Spørsmålet er jo hvor veldig ikke av den type när upptäck en, en del av strategin kanske strategin i sånn men det är uppenbart lite en del av taktiken mer än en långsiktig øh, strategi och det är lite osäkert hur den typ forslag kan være med på att och att täta till vänster eller bygga mot øh, mot högre. Det verkar nästan lite øh, desperat så sånn som det blev så sånn som det blev genomfört i øh, i stortingen vi har ju fått mycket kritik øh, för det efterkant av uh, mange som har uh, uttalat sig om om järnvägen bygging i Norge så det är lite eller är väldigt överraskad över att de vik uh, in för den saken på den måten i vart fall det man utnåt hade en en uh, bredare diskussion på på förhand för det är lite som de hoppar bara hoppar ut i då tänkte att de vi vinnit tillbaka någon norske välgre för det effektivt
1: vi De hade det jo i programmet sitt men då i en lösare formulering om att dette ska utredas alltså konsekvensutredas det är ju för så vitt grejt nok, men jag är enig med dig att detta skapar fallhöjde på på sikt och vi som bor i denna delen av av landet kan då tänka på att om man inte klarar av förbyggd dubbelspår till alle östfallbygder femtiplatslisten så 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 ja det är inte pengar till allt det finns ingen uh, gratis lunch men jeg skrev en kommentar om sv landsmötet nå nå i helgen. Apropo SSV, det det är ju då redde för att gå i den samma fällan som de gjorde under den, den rödgröna regeringen i 8 år med Jens Stoltenberg som statsminister. Eh uh, då gick det in med med höga på i i forkant. Eh uh, brukar og når de da var ferdige i 2013, så var det så vidt at SV kom over speiggrensen. Jeg mener å huske at de fikk 4,1 prosent ved valget i 2013. Så det var jo på håret at de da ikke ble sittende igjen med i minigruppe på Stortinget. Mm. Det er jo da årsaken til at SV nå er enda hardere i ordbruken på hva de skal ha inn i forhandlingene til høsten. Men det er grunn til å merke seg at de har ikke stilt ultimative krav. Det som er pressmiddelet bak er at de har sagt det, at de skal la dette forhandlingsresultatet da, gå til uranstemning blant sine velgere. Det er jo en risikosport, men det er jo da å håpe at, 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 at Lysbakken og kompanjen har orden på troppene, slik at de føler sig sikre på at dette vil gå veien. Mm.
0: Nei, det er jo eh, helt klart eh, spennende å se det. Jeg har jo tenkt noen ganger, men jeg sier selv at eh, jeg har jo følt at eh, at eh, eh, den opplevde sentrum-periferiaksen per, er, er reell. Eh, og jeg, jeg sliter noen ganger med å forklare det selv, altså som, som statsviter eh, som jobber med det her til daglig, så, så blir jeg noen ganger litt overrasket over litt hvordan det territorielle, da, som Rockand kalte det, og som hører til i måte, området man er fra, hvor stor rolle det faktisk spiller jeg er litt overrasket selv, jeg tar meg selv noen ganger og lurer på hvordan jeg skal måtte, samkjøre det her, men, men, men jeg tenker at det er jo da, har jeg opplevd lengre som en liten sånn vind, og så tenker jeg at det som også har vært mitt inntrykk, og jeg vet ikke hva du tenker der Kjell, men jeg har også opplevd at den vinden og de sakene som drev eller som bar FRP fram eh, på starten av 2000-tallet, 2010 og til slut inn i regjering jeg kanske kanskje følt at den er litt døende, den bølgen, at den har flata veldig ut, og at den min opplevde, i hvert fall min opplevde virkelig, om man kan si det på den måten, er det at, slett, at velgerne tenker litt annerledes. Kanskje det er en del yngre velgere. Jeg vet ikke hva du tänker om det, Spiller Låt. Vi, vi begynner å få mange flere nye, yngre velgere inn nå, som rett og slett er sakene der for exempel klima og sånne ting står mye mer i bevisstheten da, enn en, en de litt eldre generasjonene. Jeg tror det spiller in på det valget nå, at vi får, vi får stadig yngre og mer kalde globaliserte
1: teknologibevisste, klimabevisste velger inn? Det er nok helt riktig at de yngre velgerne er opptatt mer av miljø og klima, og det ser du jo også på, på bakgrunns tallene, og det slår jo da ut da i, i partier som MDG, SV, eh uh, icke som vänster klarar det helt men, uh, men du ser det nog uh, där också. Eh uh, på nordsidan så var det då FRP som har mistat sin hoppas si, sin gode sak uh, i godsen uh, i invandringen. Det är inte invandring till Norge. Eh uh, det blev helt slutt på uh, när coronan kom. Uh, mm -hmm. Så så detta är ett tema som, som, som ikke som inte 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 fänger därför så prövar ju då FRP och och på på lite saker vi nu också en tuffare silvernist av något och det var inte heller tillfälligt at, att att Silvergens störst kastade en honkle. Jag var lite överraskad över att då gick det, det aldrig i fjort. Eh, då det gick ut av regering för det var ju på en mode ett et nedslag för för Silvergensen att de mot tog ut av regering. Det var ju gräsroten som förlangt det. Det det var inte någon ledelsen fant ut, men de skönt att det bränt under benen på dem och då då måste de bara komma sig ut av av kontoret. Så, så du, du ser da at FRP sliter på, på akkurat det. Også dessuten så har da Senterpartiet lagt sig på en eh, miljø- og klimalinje som eh, ligner, eller i hvert fall tett opp under, det FRP kjører på. Eh, nemlig dette med å ikke frata folk muligheten til å kjøre dieselbil og, og, og bensinbil i distriktene. Eh, og det kommer nok, altså der, der forsvant det mange FRP-velgere over til Senterpartiet og Trygve Vedum gjør det bra ved å gjenta sin plate om nærhet til, til ting og tang, til politireform politiet skal være nær oss ikke, ikke sitte langt unna og være byråkrater på et kontor og dette har, dette har slått an og så du da, som du så var inne på viken over 60% av velgerne i den nye fylkeviken vil ha det oppløst og dette vil jo også da tjene de rødgrønne partiene, spesielt Senterpartiet, i i nå. Jeg er litt overrasket over at Arbeiderpartiet ikke har brukt det, det hardere, fordi de blir nødt til å oppløse viken på en eller annen måte, og da burde Arbeiderpartiet også da vært nede på banen der, og ikke latt Senterpartiet få hele, hele den grunnen.
2: Å mm. fortsette litt med det siste om, om viken og fylkes nye fylkesgrensene, så er det, jo, eh, det, det som er utfordringen er jo at eh, sentraliseringen vil jo mest sannsynlig fortsette uh, uansett uh, hva, som, hva som skjer og hva slags uh, fylkesgrenser uh, man har. Så politikerne har på en måte identifisert uh, en utfordring som Norge står, uh, står ovenfor. Uh, befolkningsnedgang i deler av uh, det som i dag er... Uh, Viken, mens eh, deler av fylket også står ovenfor ganske stort press eh, om sterk befolkningsøkning og press på infrastruktur og, og lignende. Like. Politikerne har jo identifisert problemet til en viss grad, men så har egentlig ingen av hverken de borgerlige eller de rødgrønne har presentert veldig gode løsninger for vad som eh, er alternativet. Eh, den eh, reformen vi fikk, som ble iværksatt 2020, så er jo, jo mislykt av så godt som, som alle. Og partiene sliter jo med å finne politiker som kan stille i debatter om, om viken. For å forsvare viken som en, som en reform, så sliter jo partiene veldig med å, å finne politiker som vill stille til debatten. Og de og leter ganske langt ned på listene før de finner noen som de kan skremme til å dele til. Å delta. Så det er ingen som vill forsvare viken, men samtidig så, så har ikke Senterpartiet nødvendigvis en, et veldig godt alternativ å bare gå tilbake til de gamle fylkene, vil ikke nødvendigvis løse noen av de utfordringene man står overfor, hverken i, i distriktene eller i mer sentrale strøk så vi holder oss til, til viken. Det vil fortsatt være utfordringer i Sarsborg-Fredrikstad med den man skal utvikle den, den regionen, også i folle region og andre deler av, av de sentrale det vil fortsatt være vanskelig å se for seg hvordan man kan møte befolkningsnedgangen i en del distriktskommuner. Så der, det er jo som, som begge sidene i politikken sliter litt med å finne løsningen, selv om de kanskje har identifisert problemet eh, til en viss grad begge, på begge sider.
1: Tror du Viken ble opplyst, Ikkel? Ja, jeg tror det. Jeg er enig med Harald også at det er ikke så enkelt å bare gå tilbake til det som var. Det som kan være en løsning er å dele Aksjus i to, sånn at du da får delt i Viken i to øh, og lar østsida være ett fylke og vestsida være ett fylke mm. det er jo symptomatisk at selv Høyres Tage Pettersen i Moss sier at som det nå blir en diskussion om oppløsning av viken så, så er han med på laget og dette, dette sier at det, det, er, det kompromisset som blir ingått en gangen, det er veldig veldig skjørt
0: mm.
2: ja, det, er et, det er jo et eksempel på veldig dårlig politisk hantverk egentlig den type reformer har jo tradisjonelt i Norge Um, fått ganske stor oppslutning. Man har klart å hamre ut noen kompromiss som både um, høyre og venstresiden i politiken har uh, valgt å, å leve med også etter. Mm. At man har, uh, har vedtatt uh, reformen selv om man kanskje har vært litt uenig eller uh, ikke har opplevd at man har fått uh, fullt genomslag så har man gått videre om den type store reformer eller rett etter den type store reformer, og viken eller fylkesreformen er kanskje den første reformen hvor, hvor det glipper. Og det er jo et resultat av dårlig politisk håndverk og de forhandlingene som får ikke Stortinget i forkant. Mm. Mm. Der er, når man leser noen av de referaten og dokumentene som följer handlingene av viken, så så kan man bli lite deprimert og skuffet på vegne av politikerne, for der er det rett og slett. Hadde, de levert, hadde studentene våre levert litt dumme resultater, så hadde det ikke kommet sig gjennom på eksamen, men politikerne kan jo sitte med høye lønner og gjøre som de vil. Tidligere kan de jo bevelge, bevelge sin egen, bestemme sin egen lønn, og bestemme om det de gjør er bra nok eller ikke.
1: Så, Syns det høres, det, synes det hørtes ut som du ga strykkarakter, ja?
2: Ja, det det, det, det tror jag faktisk, Eh det gäller nästan alla partier när det gäller den, den saken der burde burde politiker från bägge sidor rätt slett ta ansvar och gjort gjort en bättre jobb.
0: Ja, vi får se hur det blir med viken. Det är i alla fall en sak som ja, som man kjører, og som säger någon kan någon vill otäna väldigt på det här. Antagls ju en valkamp och det är bara snakke om å oppløse viken. Det har i hvert fall blitt en dårlig sak for regjeringen, tror jeg, og i de ulike partiene, og som du sier, det er vel ikke så mye støtte kanskje innad de i partiene der heller, og det er vel også noe som skal sies, i hvert fall i Hallingdal, at det har vel vært en stor misnøye i Høyre-lagen, for eksempel i Hallingdal med det de opplever som litt arroganse fra centralt håll selv innad i partiorganisasjonen, så det, 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 er, det ligger nok noe der. Men vi nærmer oss slutten, Kjell. Jeg tenker en sånn... Om det ting vi har glemt, det kan hende, men... Det er, det, det, blir, det er en lang valgkamp, så det er, vi har nok mye å diskutere i tida fremover, tror jeg. Eh, men det kanskje alle lytterne lurer mest på, eh, det er jo... Du var jo, du var jo nådeløs eh, mot P. Sandberg eh, da vi var i, i Sandbergs hule eh, i, i, i fjor. Eh, han er jo med nå i... har jo fått seg et nytt parti. Eh, liberalistene, eh, vel? Eh, ja, eh, og... Eh, Um, du var jo nådeløs der i din vurdering av hans sjanser og partiet på, på hans vei og partisveiene hvor hva var din vurdering av, av av det av partiet hans og hans egne sjanser da for å komme inn igjen på Stortinget
1: Nei, Per han bør ikke selge pubben sin i halden. Han må ha noe å leve av videre. Han kommer ikke inn på Stortinget. Og Karl-Jahagen, vi først er inne på den leia fra Sideson. Sånn. karl Hagen stiller jo nå der på lista i Oppland, og selv der med de målingene vi var inne på i stad, så skal han slite veldig hardt for å klare å bli voldt inn og han klarte jo ikke å bli nominert dobbelt opp han prøvde jo å stille på oslo i tillegg men der ville ikke Oslo FRP ha han så Karl må reise veldig mye rundt omkring i, i, i innlandet for å reise kjæringa bokstavlig tall ja,
0: det er, ikke, det er vel ikke det som egentlig er hans område heller kanskje
1: Nej han har bare tilknytning gjennom Eli og, og er det ikke ja. fra Lesa Les og Eli her? Jo, Lesa tror jeg de har et ja. st sted der oppe
0: ja, nej där i alla fall det är två två det men det säger kanske lite om alltså den utveckling som du nämnde med FRPO att det de går en annan väg och tiden har förändrats kanske lite då eh för detta och så blir det spännande att se Uh, tenker jeg, altså ja det er det noen partier, gamle politikere som forsvinner får vi noen nye konstellationer uh, i i valget som kommer vi, uh, vi kommer i hvert fall tilbake vi fortsetter jo vår valgdekning her i uh, statsvidenskap og sånt nå jeg tenker vi får også neste meningsmåling og da får vi kanskje møtes igjen uh, ved neste meningsmåling og se vad sier trenden da, for da vil vi jo få noen gode svar på om trendene fortsetter uh, og hvordan det vil se ut til uh, neste valg det var det vi hade att by på i denna veckas episode av statsvetenskap och sånt. Musiken är komponerad av Robin Horvat och Thomas Chocolato står för mixing och redigering. Du finner oss på Facebook, bara sök på statsvetenskap och sånt. Där kan du komma i kontakt med oss ifall du har frågor eller kommentarer. Där finner du också aktuella artiklar, videor, mer med. Vi sätter pris på er lika sida och delar den med andre som dere tänker vill ha glädje av att höra på podcasten.